0: 40 personas no hay ningún libro en el mundo que lo hayan escrito 40 personas los libros los escribe una persona un hombre, una mujer y ya está, pero 40 y lo curioso es que esos 40 entre ellos no se conocían es como si tú en Argentina estás escribiendo algo yo en Tenerife, el otro en Alemania el otro en Australia el otro en Japón pasan 1600 años escucha esto pasan 1600 años y llegan a, a, a recogerse todo lo que tú escribiste, el otro, el otro, el otro y, y, y todos coinciden en lo mismo yo no te conozco a ti, ni tú a mí, ni yo a la otra ni el otro al otro, y dice, pero ¿cómo puede coincidir? eso, eso, eso es un milagro, es que la Biblia es un milagro, la Biblia es un libro perfecto, no hay por dónde meterle mano eso sea, cuando la gente dice no, es que la Biblia es un libro lleno de contradicciones dígame una yo llevo 34 años leyéndola todos los días y no encuentro ni una no es, no es un libro que le diga, ah, ahí te pillé. Como por ejemplo, les le he nombrado en varias ocasiones el famoso Corán. Corán es un libro lleno de contradicciones, de disparates, de errores gramaticales, de errores históricos, de errores de personajes. Cambia la historia, pone a una persona que vivió en un siglo, la pone diez siglos más atrás. Es un libro que no hay por, no, no hay por dónde cogerlo. Sin embargo, la Biblia es un libro perfecto, matemáticamente perfecto escrito en varios idiomas, en ciso, en griego, en hebreo y Y en el año 1947, no sé si alguien había nacido en esa época, creo que no, nadie había nacido en el 47, ¿a que no? Claro que no, todos son del 60 para adelante, perfecto. En 1947 un joven pastor beduino paseando con su rebaño de cabras por, el de, por uno de los desiertos de Israel dice la historia, cuenta la historia y es verdad, que se le perdió una cabra no solamente se le perdió una cabra, sino que se había corrido el rumor de que ese desierto, lleno de miles y miles de cuevas, a la orilla, a la orilla del, 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 del mar muerto, el mar, el mar salado, habían tesoros escondidos. Y este chico comenzó a tirar piedras dentro de esas cuevas y de repente oyó que algo se rompía. Dicen los expertos, los arqueólogos, dicen que el descubrimiento más importante del siglo XX fue lo que ese chico beduino, no me acuerdo ahora su nombre, es un hombre árabe, eh, encontró en 1947. En aquellos tiempos ni existía el Estado de Israel, el famoso país de Israel, ni siquiera todavía se había votado en la ONU para que, se, para que existiera un país llamado Israel, ¿verdad? Y esos pergaminos dieron vueltas por aquí, dieron vueltas por allá y, y curiosamente apareció entero más de siete metros treinta centímetros un pergamino un lienzo de cuero imagínense de siete metros y medio de largo el famoso libro de Isaías y he sacado algunas fotografías para ver si las podemos poner baja un poquito la, la luz aquí Priscila miren esos, esos pergaminos concretamente el del libro de Isaías cuando se celebró la la expo de Sevilla en 1992 trajeron esos pergaminos y los expusieron vale vale los expusieron en la expo de Sevilla en el en el pabellón de Israel. Ahí tienen ustedes ese pergamino tiene más de dos mil años, escuchen bien, más de dos mil años, es decir, que es un milagro que se haya conservado un pergamino, hay cantidad, pero concretamente el del libro de Isaías está completo, sí. y usted lee en un pergamino que tiene más de dos mil años eso se escribió en el ciento y pico antes de Cristo y usted lee una copia de 500 años después y dice exactamente lo mismo los que sabéis leer hebreo que yo les he estado dando clases ustedes pueden coger ese pergamino y leerlo perfectamente sin ningún problema y ahí tenéis una copia del pergamino del profeta Isaías libro que estamos leyendo nosotros pasa la otra bueno eso es eso sería ese es el libro de Isaías en la actualidad eso es como se leen los pergaminos de la Biblia hoy en día. No son libros, sino son rollos que se abren, ¿verdad? Y uno tiene que ir buscando el capítulo y el versículo que uno quiere leer. Hay 66, ponme la anterior, hay 66 columnas, ¿veis las columnas? Eso se escribe a mano, ¿eh? Eso es, eso es una profesión tremenda. Hay 66 columnas y cada columna prácticamente sería un capítulo, para que más o menos os situéis. Sí ahí hay otra otra parte del pergamino de Isaías ¿Sigue? Ahí, ahí lo tenéis también es un milagro que eso haya llegado y ahí hay un experto pues examinando letra a letra versículo a versículo del pergamino original o del, del más antiguo del libro del profeta Isaías dos mil años de antigüedad tiene eso ¿Qué más? Ahí, están los, ahí hay más rollos también lógicamente hay algunas partes que están un poco gastadas, deterioradas Ahí está. ¿Hay alguna más? Ya ni más, no hay más, ¿no? hay otra. Como encontré esas fotografías y justamente... Y como justamente estamos estudiando el libro de Isaías, digo, os lo voy a poner para que, para que veáis. Nosotros tenemos en un, en un libro, pero así era como se escribía letra a letra, ¿eh? con un trabajo tremendo, la, la palabra de Dios ahora vamos a ver en esta tarde algo tremendo por ejemplo en Isaías capítulo 40 Isaías capítulo 40 voy a pedir un hermano que Luis por ejemplo tenme preparado ese versículo Eloy Proverbios 8.27 y Juan Job 22.14 repito escuchen bien esto porque cuando yo les explique lo que significa esto, se van a quedar con la boca abierta. Isaías 40, 22, Proverbios 8, 27 y Job 22, 14. Luis, léeme el de Isaías, por favor, léelo despacito para que podamos entender bien lo que vas a leer. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? De Dios. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Ahora, ¿de qué murió Galileo Galilei? Quemado lo mandaron a quemar en la hoguera. ¿Por qué? Porque él decía que la tierra era redonda. Y durante siglos se creyó, y todos creían eso, que la tierra era plana y que si uno comenzaba a navegar y a navegar y a navegar, llegaría un momento en el que se caerían a un enorme abismo. Por eso los marineros tenían pánico a ir más allá de lo que conocían porque creían que la tierra se terminaba y, y, se, y se iban a, a morir. Pero Galileo Galilei, que era un creyente y que leía la palabra de Dios, dijo, no, no se va a morir nadie, la tierra es redonda. ¿Qué dices? Lo mandaron a quemar vivo por decir que la tierra era redonda. Pero es que no lo descubrió Galileo Galilei, es que la Biblia dice en el libro de Isaías 800 años antes de que Cristo naciera. Ya el Señor en su palabra decía que la tierra es un círculo, y un círculo que yo sepa, aquí y en la China, es algo redondo, ¿sí o no? Pero hay un libro más antiguo que el libro de Isaías, y es el libro de Job. Es el libro más antiguo de la Biblia. Antes de Moisés, antes de Abraham, el libro de Job es el más antiguo. Mira lo que dice Job 22:14. 14. Juan. esa palabra que dice que él anda por el contorno de la tierra el texto original dice él anda por el círculo por la redondez de la tierra el libro más antiguo el libro más antiguo de la biblia que es el libro de Job ya habla de que la tierra era redonda y hay otro proverbios 8 27 el hoy estaba cuando el círculo la cuando trazaba el círculo eh cuando trazaba el círculo, entonces, hermanos y amigos, la Biblia no es un libro caducado ni un libro de, de mitos y de leyendas, un libro lleno de mentiras y de fábulas, sino es un libro que se adelanta al conocimiento de la ciencia y fue la ciencia de que, la que después le, de, le dio la razón a la Biblia. ¿Eh? La Biblia no le da muchas veces la razón a la ciencia, pero muchas veces la ciencia tiene que reconocer que se han equivocado, y de hecho se han equivocado y de hecho ha habido personas que han pagado con su vida el hecho de haber dicho no, no, perdona la, la Biblia dice otra cosa, sí, pero aquí el que manda soy yo, a la vera ¿qué te parece? círculo de la tierra tres versículos de la Biblia para que veas cómo la Biblia no solamente habla de cosas de religión y de Jesucristo y de los discípulos, sino que habla de ciencia. Y es el mejor libro de ciencia del mundo. De hecho, muchos arqueólogos, cuando van, por ejemplo, al Medio Oriente, se llevan la Biblia porque en la Biblia se habla de, de civilizaciones, de imperios, de culturas, de ciudades que hoy en día no existen, pero de las cuales habla mucho la Biblia y luego resulta que estaban en el lugar donde ya la Biblia había dicho. ¿Qué te parece? Hay otra cosa muy interesante en cuanto en cuanto a todo esto que estamos viendo y hay una profecía impresionante y la vamos a leer en el capítulo 44 capítulo 44, verso 28 y es una persona y dice lo siguiente ¿qué dice de Ciro? es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado voy a repetirlo otra vez referente a Ciro es mi pastor cumplirá todo lo que yo quiero y le dirá a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado doscientos años escucha bien doscientos años antes de que un matrimonio tuvieran un hijo que casualmente casualmente con todos los miles y millones de nombres que hay, le pusieron a su hijo Ciro. Koresh, como dice el texto original. Y ese hijo, el día cuando se hizo mayor, fue un rey de Persia. Saben que la Biblia habla de imperios, pero de imperios antes de que existieran. Porque es muy fácil contar la historia. Te la aprendes de memoria y la cuentas. Pero es que la Biblia cuenta la historia antes de que ocurra. Por ejemplo, la Biblia decía que se levantaría un imperio que sería el imperio de los babilónicos, con el famoso rey Nabucodonosor a la cabeza, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que ese imperio caería, aunque ellos creían que nunca iba a caer, y que sería conquistado por otro imperio. Y le pone nombre, Medos Persas. ¿Quiénes son los persas? Persia, Persia es actualmente el país de Irán, ¿vale?, no es un país árabe, aunque hablan árabe, aunque son musulmanes, pero los iraníes son persas, no son árabes. Y la Biblia nos enseña que los persas conquistaron a Babilonia, y el que destruyó a Babilonia fue Ciro. Cuando cayeron los, el imperio de los medos persas, se levantó otro imperio, del cual habla la Biblia también. ¿Y cuál fue? El famoso imperio griego, con Alejandro Magno a la cabeza, y finalmente la Biblia habla de un cuarto imperio que fue el imperio que estuvo en la época de Cristo, el imperio romano. ¿Sí? Ahora bien, los babilónicos atacaron Jerusalén, la destruyeron, arrasaron Jerusalén, mataron a miles y a miles de personas, violaron mujeres, descuartizaron personas y se llevaron a miles de personas a Babilonia cautivos por 70 años. La Biblia dice 200 años antes de que naciera Ciro que se levantaría un hombre que Dios lo iba a utilizar como una especie de pastor que iba a atacar a Babilonia, iba a destruir a Babilonia y le iba a permitir a los judíos que vivían en aquel tiempo en Babilonia que volvieran a Israel y reconstruyeran su ciudad y reconstruyeran su templo y volvieran otra vez a vivir allí. Pero ¿cómo puede decir Isaías 200 años antes de que nazca este hombre que este hombre iba a ser un rey persa que iba a conquistar a Babilonia y que se iba a llamar Ciro ¿será casualidad? ¿seríamos capaces nosotros en esta noche de decir, bueno, vamos a dar una, una profecía y vamos a escribirla y la vamos a poner en un sobre para que dentro de 200 años si todavía existe este planeta que la lean pues hoy es día eh, 6 de noviembre del año 2014, en Santa Cruz de Tenerife, 7:58 y minutos de la tarde. Decimos que dentro de 200 años nacerá en España un hombre que se llamará Fulanito Betal, que hará esto, 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 esto y aquello. Suena, suena broma, ¿no? Suena chiste. Pues eso es lo que dice la Biblia. Hasta cómo se iba a llamar esa persona pero mira lo que dice el 45.1, clava tu mirada ahí, así dice el Señor, a su ungido, a su machía, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, te vuelvo a repetir, aún ni había nacido, pero ya dice lo que va a ser. Sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezar, enderezaré los lugares torcidos quebrantaré las puertas de bronce, cerraré o oh, perdón, y cerrojos de hierro haré pedazos, etcétera, etcétera, etcétera. Si Dios iba a utilizar a un rey persa, Iraní sería hoy en día, para destruir a Babilonia y permitir que los judíos volvier, po, pudieran volver a su país. A, a, a reconstruirlo y hay varios libros donde se habla de Ciro Isaías 1 en Daniel también se habla de Ciro pero vamos a leer dos pasajes uno está en segunda de crónicas capítulo 36, miren qué interesante lo que dice ahí, segunda de crónicas capítulo 36, se lo leo rápidamente segunda de crónicas 36, 22 y 23 miren lo que dice hermanos Mas al primer año del rey Ciro de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, porque también Jeremías habló de él, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así dice Ciro, el rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que el que le edifique casa en Jerusalén y que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todos sus pueblos, que sea el Señor su Dios con él, y suba. Ahora, si un judío, 70 años después de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, quisiera volver a su tierra, reconstruir el templo, sería normal... Sería normal, porque es de allí, porque echa de menos su cultura, su religión, sus costumbres. Pero que un pagano, que un rey que no es judío, que no tiene nada que ver con Israel, que él sea el que Dios diga 200 años antes de que nazca, que él va a dar la orden para que los judíos regresen y les va a ayudar hasta económicamente para que reconstruyan el templo. Eso es una locura, eso no se lo cree nadie. Eso es como si dijéramos que los musulmanes de Arabia Saudita o este Estado Islámico de locos fanáticos que están matando y descuartizando a gente por todos lados nos van a mandar mañana 10 millones de dólares para que compremos un local grande y lo convirtamos en una iglesia cristiana. ¿En qué cabeza cabe eso? Si están matando a los cristianos. El enemigo nunca va a ayudar a los cristianos. Sería todo lo contrario. En todo caso nos matarían. Bueno, pues el enemigo, un rey persa que no es judío, repito, Ayudó económicamente y dio la orden para que todos fueran a Jerusalén a reconstruir el templo. como más difícil todavía? Pues se cumplió, hermanos. Y miren lo que dice Esdras. Pasa la página. ¿eh? Esdras está a continuación. Esdras capítulo 1, del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persa o oh, oh, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, y él ni vivía en Jerusalén, él ni vivía allí, y seguramente nunca vio el templo terminado, y a eso no lo sabemos. Y dice versículo 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, Suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa al Dios, al Señor Dios de Israel, Él es el Dios, el cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿No hubiera sido lo más normal que este rey, que no era judío, levantara un templo a su Dios y a sus divinidades?, que diera dinero y apoyara económicamente a su religión, pues no lo hizo. Ayudó a otra gente, a otra religión, a otro Dios que no tenía que ver directamente con él. ¿Por qué? Porque Dios, 200 años antes de que naciera, lo había profetizado. Luego, es para pensar que la Biblia es un libro diferente. ¿Cuánto dicen amén? Es un libro que uno dice, una de dos, o creo, o, o, o no sé, no sé qué explicación puedo dar a esto. Y te vuelvo a repetir, esto no se escribió después, se escribió antes. La Biblia está a prueba de bombas. ¿Cómo podía saber Isaías que iba a nacer un hombre llamado Ciro, 200 años después de su nacimiento, después de su muerte, que sería rey de los persas, que ayudaría económicamente a Israel para que volviera a Jerusalén a construir un templo? No lo sabía, pero Dios se lo dijo, porque Dios sabe toda la historia, presente, pasado y futuro al mismo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada que se esconda de Dios. ¿Habrá algo que Dios ignore? ¿Algo de la matemática, de la química, de la geografía? ¿Habrá algo que Dios no sabe? Lo sabe perfectamente todo. No hay casualidades, no se equivoca. Por eso le dice Isaías: Escribe, van a ser dentro de 200 años un hombre llamado Ciro, rey de los persas, que a ustedes les va a ayudar, aunque ustedes no se lo crean. Porque ustedes están arruinados, destruidos, están como esclavos aquí, pero van a volver a Israel. ¿Y con qué? Él les va a ayudar él sí, él les va a ayudar con dinero, con plata con animales les va a dar todo el apoyo del mundo para que construyan ustedes su país otra vez Isaías en obediencia, escribe sella el libro, se muere él no vio esto, 200 años después se cumple la palabra literalmente luego hay que leer más la Biblia, amén hermanos hay que leer mucho más la Biblia porque la Biblia como yo digo no es el periódico de hoy la Biblia es el periódico de mañana y hay muchas cosas que van a ocurrir que la Biblia ya lo ha dicho con cientos y en algunos casos con miles, miles de años de anticipación. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Isaías habla mucho en contra del de pecado que más se extendió en aquellos tiempos en esta gente y que fue la causa principal, dentro de otras, del destierro a Babilonia. El pecado que más cometió, el pecado que los tenía ciegos, atados y atontados, fue el pecado de la idolatría. La Biblia, la palabra, mira, esta Biblia, me, me pasas a David un segundito. Gracias. Mira que viene hoy. Mira que viene Mira, esta Biblia que tenemos aquí es una Biblia que se, dicen, es una Biblia. Católica, ¿no? Como si hubiera Biblia católica, Biblia evangélica, no, hay, hay una Biblia. Pero bueno, para que ustedes me entiendan, ¿no? Por ejemplo, fijaros que es una Biblia llena de, 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 de fotografías de, 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 de imágenes, de santos, de, 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 de vírgenes, eh, seguramente habrá por aquí... Hay muchísimas, hay muchísimas imágenes de, de santos, incluso seguramente a lo mejor sabe Dios si hay al, de algún papa, ¿no? Porque generalmente las Biblias así de publicadas por la Iglesia Católica, pues suelen tener algún papa, alguna... Hay muchísimas eh, fotografías, ¿no? Entonces voy a leer de esta Biblia los diez mandamientos. A ver qué dice esta Biblia, compárela con la que usted tiene. En Éxodo capítulo 20, por favor, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20... Esta es una Biblia, digamos, entre comillas, versión católica, publicada por una editorial católica. Lo debería poner por aquí, por adelante. Mírenme, por ejemplo, ustedes que saben más que yo, ¿este quién es? ¿Quién fue este? ¿No saben quién fue? Juan veintitrés. Claro. Conchi, tú eres, tata, tú estás puesta en esto. Tú eres experta en esto. ¿Eh? este es Juan 23. luego esto es una Biblia típica católica ¿sí o no? vale, muy bien vamos a ver qué dice en la Biblia católica vamos a ver qué dice en la Biblia católica a ver si a ver si vamos a encontrar algo diferente y tenemos que salir corriendo Éxodo capítulo 20 por favor vamos a quitarle el plastiquito este no, por ahí. Gracias. Éxodo capítulo 20 Biblia católica el decálogo Versículo 1, ¿lo tienen? Dios habló estas cosas diciendo, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó fuera de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otro Dios delante de mí. No te harás esculturas, ni imágenes, imágenes algunas de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de las aguas. No te postrarás ante ellas ni las servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia hasta la milésima generación de aquellos que me aman y observan mis mandamientos. Vamos a ver qué dice esta, a ver si dice algo diferente. ¿Eh? no, pero es que yo, yo prefiero comprobarlo por mí mismo porque ya durante tantos años le hice caso a los hombres y me tomaron tanto el pelo y me engañaron entonces usted dice no, dice lo mismo, sí, pero déjame que lo compruebe por mí mismo le, le, que ya con 53 años ya uno no está ya va a perder el tiempo, ¿tú me entiendes? vamos a ver qué dice esta esta está tan viejita porque la pobre ya... a ver, versículo 1 yo soy Yahvé tu Dios que te sacó de la tierra aquí dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. ese está igual ¿no? a ver el 2 aquí yo soy el Yahvé tu Dios bueno está así que te saqué de la tierra de Egipto ¿tá? el 3 no tendrás otro Dios fuera de mí aquí dice no, te, no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás esculturas ni imágenes alguna no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el. creo que dice lo mismo ¿eh? ¡Ay, mi madre! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? No, no, diferente no, es lo mismo. Es lo mismo, escultura, imagen, es lo mismo. No le estemos dando más vuelta. Imagen, escultura, son palabras sinónimas. ¡Ay, mira quién está aquí! A ver. Pablo VI. Que ahora lo acaban de hacer santo. La semana pasada, lo canonizaron. Oye, pero vamos a ver ustedes... ¿Sellos más, más que ustedes? ¿Cómo es esto? La semana pasada el argentino lo hizo santo. Bueno, perdón, el argentino, don Francisco. Entonces tenemos a, a Pablo VI. Teníamos por aquí a Juan 23. Y entonces dice lo mismo esta que esta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Porque si aquí dijera una cosa y aquí dice otra, tendríamos un serio problema. Pero ¿cómo es posible que en este momento en España haya 3.500 vírgenes? 3.500 vírgenes. Unas chicas, unas grandes, unas se llaman una cosa, una se llama de la otra. Cuando la Biblia, esta Biblia y esta hablan de una que se llamó María en la cual creemos 100% todos los cristianos del mundo. ¿Sí o no? No, ustedes no creen en la Virgen. ¿Serás tú que no crees? Yo sí creo, como no voy a creer en la Virgen? ¿Usted no cree en la Virgen? Pues tiene un problema usted, señora. Usted tiene un problema tremendo y el otro que dice, no, no, yo sí creo en la Virgen, ¿cómo no voy a creer en la Virgen? ¿Y entonces quién parió a Jesucristo? ¿Quién parió a Jesucristo, hermano? Ah, amigo. Pero la Biblia dice que no podemos adorar imágenes, que no podemos postrarnos ante ellas que no podemos inclinarnos ante ellas y entonces el profeta Isaías que ahora vamos a leerlo nos dice que la razón principal por la que esta gente fue castigada y llevada al cautiverio en Babilonia fue porque no hicieron caso de la palabra de Dios así de claro cuando yo fui por primera vez en mi vida a una iglesia evangélica alguien no sé quién me regaló una biblia, yo cogí la biblia me fui al colegio de los Salesianos donde yo en aquel momento estudiaba en la calle León y Castillo enfrente de las piscinas Metropol en las Palmas de Gran Canaria para más Henry, y hablé con don Gilberto que era el cura más bueno que he conocido en toda mi vida mucho, mucho mejor que muchos que se llaman cristianos y le dije, don Gilberto, el domingo estuve en la calle Galileo 40 cerca del Paseo de las Canteras en Las Palmas, en una iglesia evangélica y me regalaron a esa gente una Biblia y leí lo que les acabo de leer ahora mismo a ustedes, que no se pueden adorar imágenes, que no se pueden adorar esculturas, que no podemos ponernos de rodilla ante ellas, que no podemos pedirle nada, ¿qué hago? Y me dice don Gilberto, déjame la Biblia, la leí así, mira así para todos los lados, me pone la mano por encima y me dice, Manolo, Cierra, a mí no me llaman Manolo, me llaman Sierra. Cierra. si en algún momento de tu vida te ves en, un, en una encrucijada, no sabes si obedecer a Dios o, o obedecer a los hombres, quédate siempre con la palabra de Dios. Y le dije, amén, hasta ahora, hasta ahora. No sé por qué, serían casualidades, pero al poco tiempo don Gilberto desapareció de, de la faz de la tierra. Ya no estuvo más en, en dándonos clases. ¿Qué te parece? Entonces ahora vamos a ver qué nos dice Isaías en cuanto al tema de la idolatría, porque si esto es verdad, si la Biblia es verdad, tenemos que tomar una decisión esta noche. ¿No les parece? Isaías capítulo, vamos allá aquí al capítulo que yo les iba a leer esta noche, 44. Y estamos terminando. Isaías 44, versículo 9. ¿Cómo se construye una imagen? El proceso de cómo se construye un ídolo. Aquí lo dice la Biblia miren qué interesante versículo 9 ¿lo tienen? los formadores de imágenes de talla todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil para nada es útil ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden cuando usted vea por ahí una imagen que vea, que hable, que oye y que camine, hágame el favor de llamarme. Por favor. Oye, que en la punta de Teno acaban de descubrir una imagen, Manolo, que no hay que sacarla de paseo en Semana Santa en procesión. ¿Por? Porque camina. Vamos a verla. Cuando usted la encuentre, le pido, por favor, que me llame. 922-2270-88. Es el teléfono de la Iglesia para que usted lo sepa. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es provechoso? Versículo 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Es decir, ¿quiénes han hecho las imágenes que hoy en día se adoran en este bendito país? ¿Quiénes las han hecho? ¡Hombres! 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 Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una, todos. Versículo 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre, le faltan la fuerza, no bebe agua y se desmaya. El carpintero, versículo 13. Tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en su casa. Sigo. Corta cedros, toma ciprés, encinas que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se cree con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, cuece los panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Usted va al bosque, coge un árbol, lo corta, se va a la casa, hace una hoguera, se calienta, con el sobrante hace la comida y con el sobrante me hago un ídolo y después me postro delante de él. Pero tú no te das cuenta que con la misma madera con la que te has hecho el potaje y con la misma madera con la que te has calentado del frío, con la misma madera que te ha sobrado te has hecho un Dios y te lo, y te lo crees que, que te va a ayudar. Hasta ahí llega la ignorancia del ser humano. Versículo 16. Parte del leño... Queman el fuego, comparte de él, come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice ¡Oh, me he calentado y he visto el fuego! Y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo ¡Líbrame porque tú eres mi Dios! Hay que ser ignorante, ¿eh? Cuando él mismo lo ha hecho, él mismo lo ha dado de la forma que ha querido. No saben ni entiende porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre, ¿eh? no piensa consigo mismo. No tiene sentido ni entendimiento para decir: Parte de esto quemé en el fuego y sobre las brasas cocí pan, la carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma y diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Es triste, ¿eh? Es triste ver como el ser humano, que de toda la creación es lo más completito, lo más inteligente, que, que todo lo que se propone, pues casi casi logra alcanzarlo. Es verdad que también comete barbaridades terribles, y que mata, y viola, y asesina, y secuestra, y, y ya sabemos todo eso. Pero no, seamos solamente la, no veamos solamente la parte negativa, también ha hecho el hombre cosas tremendas. ¿eh? Y operaciones, inventos, y teléfonos, y, y cohetes, y satélites. Cuidado. ¿Cómo un hombre, un ser tan inteligente, capaz de ir a las profundidades del mar, capaz de salir del, del, del globo terráqueo y e irse a, otro, a, otra, a otra galaxia, y, y descubrir cosas tremendas, cómo es posible... Que el hombre no piense que, que los ídolos de las naciones, me da igual cómo se llamen, me da igual si son de plata, de oro, de piedra, de escayola o de plástico, me da igual. ¿Cómo es, no, es posible que un hombre inteligente, porque el hombre es inteligente, no es, no es, no es un tarado, no piense y me medite, pero ¿cómo me puedo yo postrar ante algo que otro hombre ha hecho? Que lo ha vestido de hombre, de mujer, lo saca en, en abril, en mayo, ¿Cómo es posible que no caiga y que no diga, "Pero esto es un esto es un engaño"? No puede ser, si son tan poderosos, ¿por qué no caminan? Si son tan poderosos, ¿por qué no hablan? Si son tan poderosos, ¿por qué no se bajan y hacen algo? Algo que uno diga, "Bueno, ya está. Ya está, ¿no ves lo que hizo?" Pues no, porque dice la Biblia que hay una ceguera espiritual, hay una ignorancia que les impide ver más allá de lo que tienen sus narices y el Señor le decía a través de Jeremías a través de, de, de Isaías y de tantos y tantos profetas cuando ustedes eran una manada de esclavos en Egipto que no os quería nadie que os daban cueradas y palos por la mañana y palos y cueradas por la noche que os tenían a pan y agua de sol a sol trabajando y estuviste así cuatrocientos y pico de años que no os quería nadie yo envié a un hombre llamado Moisés y a través de ese hombre visteis milagros impresionantes os saqué de Egipto... ...y cuando Faraón dijo... ...no, vamos a volver otra vez a atraparlos... ...para tener mano de obra barata... ...y fueron los egipcios detrás de vosotros... ...¿qué hice yo? ...tan poca memoria tenéis... ...no abrí el Mar Rojo para que ustedes pasaran... ...y hasta el día de hoy se están descubriendo... La, ...los vestigios de los carros del Faraón... ...con las ruedas de oro... ...en, el, en las profundidades del Mar Rojo... ...y si lo podéis ver en internet... ...no os acordáis de eso... Y cuando estabais en el desierto, os alimenté, os di el maná, os di agua, os protegí, os llevé a la tierra de Israel, os bendije y os di la tierra más hermosa del mundo, donde entre dos hombres, entre dos hombres, teníais que coger un racimo de uva. ¿Dónde se ha visto eso? Un racimo de uvas para levantarlo, hace falta dos hombres. Y pero vete a Israel para que veas el tamaño de la fruta, es que no te lo puedes ni imaginar. No te pueden imaginar la grandeza y la riqueza que hay en aquel lugar. Y me habéis cambiado a mí, con todo lo que yo he hecho por ustedes, por un pedazo de palo. Dice el Señor a través de su siervo Isaías, díganme ustedes un pueblo que haya cambiado sus ídolos por mí. Dígame uno. Ninguno. Sin embargo, ustedes a mí me cambiaron por ídolos que ustedes ni sus padres habían conocido. Y entonces, como ustedes no me quieren a mí, y esta tierra es mía, dice el Señor, porque del Señor es la tierra. Y yo les dije a ustedes que podían permanecer en esta tierra mientras me alabaran y mientras se comportaran y mientras fueran obedientes, pero como ustedes pasan de mí y no quieren saber nada conmigo, fuera de mi tierra y los echó 70 años. Pero el Señor es tan bueno que podía haber dicho, bueno, voy a escoger a otra gente. Vuelve otra vez detrás de ellos a decirle, pero si ustedes se arrepienten y ustedes vuelven a mí, yo que soy un Dios misericordioso y un Dios lento para la ira y grande en perdonar, yo les perdonaré y les daré otra oportunidad. Y entonces todo el libro de Isaías es la lucha de este hombre tratando de convencer a esta gente, arrepiéntanse, no sigan provocando a Dios, mira que van mal encaminados, que no van por ahí los tiros y seguían burlándose y reí, re, se reían de él hasta que fueron llevados al cautiverio. Setenta años después vuelven otra vez a través del, del, de este hombre Ciro que les acabo de comentar. Y esa es la, la, la lucha del libro de Isaías, un libro extraordinario, donde después de 70 años entendieron que con Dios no se puede estar, permítame la expresión, vacilando. ¿Es mejor ser un ateo? Fíjate lo que te digo, ¿eh? ¿Respeta más Dios a un ateo? Uno que dice, no quiero saber nada de ti. Muy bien, Dios no se mete donde no lo llama. ¿Es mejor ser un ateo y comportarse bien, por decirlo de alguna manera, que ser un creyente como muchos que hay por ahí que dicen, sí, yo creo, pero a mi manera? Es peor eso que un ateo. Es mejor un ateo sincero que un religioso hipócrita. Fíjate lo que te digo. Hay muchos ateos que son sinceros. Dice yo no tengo la fe que ustedes tienen. Yo no creo que la Biblia es la palabra. Ya me gustaría, me han dicho a mí. Ya me gustaría a mí tener la fe que ustedes tienen, pero no la tengo. Es mejor un ateo sincero, repito, que uno que va de creyente hipócrita, que pone las normas, no, yo a mi manera no creo en esto, no creo en aquello, pero yo sí si creo en esto y cuando me hace falta le pido a Dios. Eso es algo que Dios no soporta. La religiosidad, el decir yo hago lo que me da la gana, pero Dios me tiene que ayudar y si no me ayuda me enfado. Eso es mil veces peor que pasar olímpicamente de Dios y decir no quiero saber nada de Dios. Por supuesto no, 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 no animo a nadie a que sea ateo, ni mucho menos, ¿no? Pero hermanos, el libro de Isaías es un libro lleno de, de mensajes duros y también de mensajes de reconciliación, porque cuando el pueblo reconoció, cuando el pueblo pidió perdón, el Señor comenzó a cambiar toda la historia. Y saben, hermanos, y si termino, después de tantos años de hablar con tanta gente y de conocer a gente por aquí y gente por allá, ¿saben lo que creo que es lo que más le cuesta a la gente? Lo que más le cuesta a la gente. Lo que más le cuesta a la gente no es aprender versículos de la Biblia, ni leer la Biblia, no, no, lo que más, lo que más le cuesta a la gente incluso a los que somos creyentes en el Señor, es reconocer que nos hemos equivocado. El reconocer, el admitir que he pecado, me he equivocado. No tengo la razón. Porque es un palo al ego. Es reconocer que tú no eres tan perfecto ni tan sabio como tú te creías. Y ahí es donde empieza el proceso. Cuando yo reconozco que sinceramente estaba equivocado. Que me he equivocado que yo no siempre acertaré en todo lo que crea y en todo lo que admita, pero que hay un Dios que me ama, que Él nunca se equivoca y que Él me habla a través de su palabra, da igual si eres católico, evangélico o lo que sea, porque Dios, que dicho sea de paso, ¿Dios es católico? ¿Jesucristo era católico y iba a misa? ¿Qué papa estaba en la época de Jesús? Ninguno. El Señor es el Señor de señores y el Rey de reyes, y lo que busca gente que le obedezca. El pueblo no quiso obedecer, el pueblo dijo, tú puedes hablar de lo que quieras, predicar de lo que quieras, te puedes hacer lo que quieras, nosotros seguimos en nuestra línea. Muy bien, aténganse a la consecuencia. ¿Qué es lo que le está pasando a este país? Este país ha entrado en un callejón sin salida, porque hace años atrás uno miraba y decía bueno, pero está esta opción, está este camino está esta posibilidad, si no está este puede entrar este, pero ¿sabes la conclusión? que estamos llegando todos ¿y qué va a pasar aquí? No? ¿y qué va a pasar aquí el año que viene? porque nos aproximamos a una anarquía donde sálvese quien pueda, ¿verdad? porque ya no hay salida, ya no hay opciones pero ¿sabes? hay una salida y la salida no está a mirar a los hombres la salida está a mirarle a él Dice el Señor en Isaías, miradme a mí, miradme a mí y seréis salvos, dice el Señor. Todo nuestro alrededor se desmorona, todo falla, pero el Señor siempre está a nuestro lado y no importa lo bajo que uno pueda caer en la vida, ¿sabes? Es más, te digo por experiencia que a veces parece que, que a los que más bajo caen son como que a los que Dios más levanta más rápidamente, porque ese, ese es el amor de Dios. Dios se encarga de restaurar vidas destrozadas. No importa que le hayas fallado a Dios y las que siguen, pero Dios te sigue amando con tus defectos, con tus virtudes, leas o no leas la Biblia, Dios nunca podrá dejar de amarte, porque la Biblia dice que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dejarlo aquí porque podríamos hablar mucho más, pero con esto creo que por hoy está suficiente. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile simplemente esto al Señor. Señor, si hay algo en mi vida que está mal, una actitud, una creencia, algo en lo cual he creído, me ha agarrado durante años y estoy equivocado, perdóname Señor, perdóname Señor. Yo creo que la palabra de Dios es la verdad, creo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y creo Señor que yo puedo, yo puedo equivocarme, pero tú jamás, porque tú eres perfecto. Y en esta noche queremos pedirte perdón por las veces que nos hemos equivocado, las veces que hemos tropezado, las veces que hemos pecado, que hemos caído, pero gracias porque tú siempre nos has levantado, porque tú eres un Dios que perdona, un Dios que levanta, un Dios que restaura, un Dios que se goza en bendecir. Y a lo largo, Señor, de este libro que estamos estudiando en estas últimas semanas, estamos viendo cómo tu pueblo tropezaba y caía, pero tú siempre estabas ahí llamándolo, llamándolo un día y otro día. Y por eso en esta noche nos humillamos delante de ti y te pedimos que nos levantes y nos limpies de todo aquello que no está bien, de todo aquello que a veces forma parte de tradiciones, de costumbres, pero no de la, no de la Biblia, no de la palabra de Dios. Gracias Señor porque tu palabra ha llegado a nuestra vida y en esta tarde te pedimos que nos ayudes y extiendas tu mano sobre nuestras vidas y guardes nuestra vida en estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo. Ayúdanos Señor. Ponemos nuestra confianza en ti. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Te amo, Señor.